0: Eh già, sta aggiungendo quel periodo dell'anno in cui tu come essere umano barra spettatore ti vuoi concedere un po' di relax, proprio una selezione di film, anche se le tv in certi casi, ma soprattutto di film, che non ti devono tenere troppo impegnato sia intellettualmente che interiormente, suppongo, o spiritualmente aggiungerei e quindi perché non approfittarne in un periodo di questo genere per recuperare certi film che nel bene e nel male ti rimangono nel cuore, nonostante siano dei film molto discutibili in tanti aspetti, ma che tutto sommato eh, non riesci ad odiare. Io non riesco ad odiare questo film onestamente, questo film un po' scemotto, ma anche un po' al di sotto delle sue possibilità su certi aspetti, ma che a me tutto sommato diverte sempre nella sua idiozia però tutto sommato anche ben calibrata e, e innocua comunque per tanti motivi e quindi parliamo di uno dei film più tristemente noti del regista Joe McTiernan degli anni 90 anni particolarmente turbolenti per il signor McTiernan a livello eh, diciamo a livello proprio produttivo ma anche proprio per quanto riguarda la qualità dei suoi film e quindi parliamo del bene amato Last Action Hero Last Action Hero, diretto da Joe McTiernan, da un soggetto di Zack Penn e Adam Leff sceneggiato però da David Arnold e Shane Black, il grandissimo Shane Black con protagonista assoluto Arnold Schwarzenegger Last Action Hero magari gli spettatori un po' più giovani non lo ricorderanno o non l'hanno proprio mai visto, magari non sanno neanche di cosa sto parlando vi basti sapere che Last Action Hero è un film curioso per eh, la carriera di McTiernan perché è un, che, è un film che si può definire una, un film action fantastico, proprio c'è cioè, l'elemento surreale, fantasioso, ma è essenzialmente è un film d'azione. È un film che vorrebbe, e di fatto è quello che fa, vorrebbe ironizzare su tutti quei cliché, quei luoghi comuni, di quei film d'azione che hanno decretato la fortuna di un certo cinema americano tra gli anni 80 e appunto i primi anni 90 diventando quasi una specie di parodia di quei film e prima di parlare nel dettaglio del film un pochino la sua storia produttiva un po' anche quello che io penso su questo film una breve sinossi la storia di Last Action Hero è quella di un ragazzino di un dodicenne di nome di eh, nome daniel danny Medigan, interpretato dal giovane austin o'brien danny è un ragazzino come tanti vive solo con sua madre e non sembra avere tanti amici non sembra neanche avere grandi qualità come, come essere umano anzi danny si dimostra anche molto insicuro anche un po vigliacco e l'unico momento in cui danny si sente a suo agio nella sua vita è quando va nel cinema in cui abita un anziano proiezionista ovvero Nick interpretato da Robert Prosky che è un amico appunto di Danny che gli permette anche di andare al cinema tutte le volte che vuole e il cinema appunto in cui lavora Nick è praticamente il tempio di Danny è proprio il luogo in cui Danny si sente bene, si rilassa e si diverte tra l'altro il cinema in cui è ambientato il film è il Teatro film di Los Angeles. Tra i film prediletti di Danny in questo cinema ci sono i film appartenenti a una, una sorta di saga di film d'azione con protagonista Jack Slater. Questo super poliziotto, protagonista appunto di questi film, finché Danny adora, finché conosce a memoria. E consapevole della passione del, del giovane Danny, Nick. Il, il proiezionista del cinema decide di permettergli di vedere non solo un, uh, un film di jack slater in anteprima che è tipo jack slater 4 nick quindi propone a danny di vedere il film in anteprima da solo al cinema durante la mezzanotte prima che appunto il film esca nelle sale e inoltre nick fa un regalo a danny gli regala questo biglietto che a quanto pare è magico un biglietto che a quanto pare nick ha avuto dal grande mago udini e... Questo regalo un po' particolare si rivelerà essere davvero magico perché infatti Danny si ritrova letteralmente catapultato all'interno del film, Jack Slater 4. Quindi Danny si ritrova nell'automobile di Jack Slater che nel film è interpretato da Arnold Schwarzenegger, attore che interpreta appunto Jack Slater anche nella storia del film. E quindi Danny si ritrova proprio all'interno del mondo del film, cercando di conoscere il suo eroe, ma anche di capire come tornare a casa e cercando anche di sopravvivere proprio al, al mondo del film Jack Slater 4, specialmente quando i nostri due eroi si troveranno davanti un antagonista di tutto rispetto, ovvero il killer Benedict, interpretato dal grandissimo Charles Dance, ma non vado oltre perché non ha visto il film. Allora allora il film chiaramente come potete notare è una cosa molto bizzarra il soggetto di questo film è appunto il il frutto del lavoro di zack penn e adam leff ma a quanto pare questo soggetto è stato poi scritto da uno degli sceneggiatori ovvero shane black su insistenza di arnold schwarzenegger che infatti in questo film non solo è il protagonista assoluto ma è anche il produttore E quindi diciamo che le ingerenze di Schwarzenegger hanno portato anche a cose positive come appunto la la possibilità di assumere John McTiernan come regista, ma è anche fonte di tanti problemi che hanno reso il film... eh, interessante ma non proprio un film eccezionale e soprattutto non è stato quel grande successo su cui puntavano i produttori specialmente lo stesso Schwarzenegger perché infatti è un film che è stato realizzato anche con un budget a dir poco elevato erano tipo 85 milioni di dollari che per l'epoca erano davvero tanti soldi a quanto pare aveva recuperato i soldi spesi grazie agli incassi provenienti dal resto del mondo e alle successive vendite dell'Home video infatti questo film è stato secondo me più valorizzato grazie al mercato home video che quando uscì al cinema, tra l'altro uscì nel 93 quando quindi c'era anche Jurassic Park quindi figuriamoci e, è stato anche un film che secondo le parole dello stesso regista Joe McTiernan è stato l'inizio della fine della sua carriera su certi aspetti perché come avevo già accennato prima gli anni 90 sono stati degli anni molto altalenanti per McTiernan perché aveva realizzato nel 90 Caccia Ottobre Rosso, poi aveva fatto Mato Grosso nel 92, l'Est Action Hero nel 93, il terzo film di Die Hard, Die Hard Dure a Morire nel 95, il tredicesimo Guerriero nel 99, poi dal 99 in poi con Gioco a due e i film successivi McTiernan piano piano è sparito. E McTiernan è stato uno dei più importanti registi per quanto riguarda il cinema d'azione, comunque di grande intrattenimento del cinema americano, McTiernan ha diretto film quali Predator, Trappola di Cristallo, il primo Die Hard, quindi stiamo parlando di uno che non sa fare il suo lavoro e di fatto lui fa un ottimo lavoro in Last Action Hero di per sé per costruire l'azione, per creare tanto divertimento intorno a questo film che come dicevamo prima è a conti fatti la parodia di uno di quei classici film d'azione degli anni 80, dei primi anni 90 e ed è quindi interessante vedere come appunto McTiernan, Schwarzenegger stesso e, e appunto gli sceneggiatori, tra cui il, il solito impeccabile Shane Black, secondo me veramente dietro alle cose migliori di questo film. Eh, l'idea di base è, è molto interessante in questo film. Tra l'altro, come dicevo, un sito noto come La Barra Volante, che è questo sito barra blog abbastanza anche... Eh, vecchiotto come sito ma che ha ancora oggi diverse recensioni di diversi film e le fa anche bene onestamente io vi consiglierei di recuperare quel sito e lui diceva eh, il, l'autore della barra volante che questo film oggi probabilmente l'avrebbero apprezzato più di allora ed è vero effettivamente considerate il discorso che fa l'est action hero questo discorso molto metacinematografico e questa volontà anche di prendere in giro un genere pur elevando tutte le cose che ci piacevano di quel, di quel genere appunto di fin d'azione in effetti è una cosa molto interessante perché a dispetto delle incongruenze interne al film come per esempio la questione del del come funziona effettivamente questo ben amato biglietto magico il film secondo me funziona tutto sommato è un capolavoro per carità però il discorso metacinematografico presente è sincero secondo me cioè, c'è una volontà sincera da parte di Mac Tiernan, di Shane Black dello stesso Schwarzenegger di scherzarci anche un po' sopra su questo genere che, che sicuramente ha fatto una certa fortuna per tanti registi e sceneggiatori negli anni Ottanta, e attori chiaramente attori anche non necessariamente eccezionali come come lo stesso Schwarzenegger, ma che forse col passare del tempo rischiava di diventare appunto una parodia di se stesso come genere. E infatti questo film tratta proprio questo argomento, secondo me. Quindi il discorso metacinematografico del film è sincero, divertente e divertito. E come appunto diceva questo recensore nel sito La Barra Volante, oggi verrebbe definito pure geniale questo questo discorso all'interno del film considerata poi questa tendenza molto contemporanea che ci spinge a, a, a vivere quel quel senso di nostalgia che ormai è diventato troppo invadente nell'ambito del cinema di intrattenimento specialmente quello americano davvero questo film forse fatto anche solo qualche anno fa avrebbe avuto maggiore fortuna sicuramente magari l'avrebbero anche fatto con meno soldi a eh, chi può dirlo se l'avesse fatto magari lo Shane Black di oggi quello che ha, ha diretto anche film come Kiss Kiss Bang Bang o, o The Nice Guys questo film poteva diventare anche un piccolo gioiellino secondo me però purtroppo non è così perché è un film che... Che appunto è un po' altalenante, ci sono dei momenti che secondo me sono davvero brillanti, anche divertentissimi, altri invece che non sono molto chiari nemmeno eh, sospendendo l'incredulità e abbracciando la logica del film, la questione del biglietto magico, poi a quanto pare è anche un film che hanno tagliuzzato un po' e quindi certi punti della trama non sono del tutto chiari però comunque è interessante come film, è divertente, secondo me molto divertente, non solo quando prendono in giro tutti i cliché, eh, dei film d'azione, le, le sparatorie esagerate, il fatto che il protagonista Jack Slater è praticamente immortale che lo colpiscono con un, un proiettile e solo una ferita di striscio ovviamente oppure quando rompi il finestrino di una macchina basta un pugno e si rompe subito quando invece nella realtà non è così eh, le, i, le pistole sono iper precise, puoi anche sparare a caso e becchi comunque qualcuno quando invece nella realtà non è così eh, e quindi vedere anche Schwarzenegger Che ha fatto tanta fortuna con questo genere Quello d'azione Vederlo comunque in un ruolo molto autoironico In cui autoironico Sia quando fa Jack Slater che quando fa se stesso Nel, nel finale è. A me onestamente non è dispiaciuto vedere Arnold prendersi in giro in questo modello, lo chiamo Arnold perché io voglio un po' bene a Schwarzenegger perché tutto sommato è uno che mi ha sempre divertito tantissimo con i film che ha fatto, Eh, ho sempre adorato anche molto la sua autoironia, la sua volontà di essere comunque anche un un simpaticone anche all'interno dei film, quindi... Eh, grande Arnold, a parte degli scherzi poi comunque nel film ci sono il giovane Austin O'Brien come si dice, che non è un attore che ha avuto una carriera sfavillante diciamo che nel film è sopportabile però come tanti bambini dei film di intrattenimento degli anni 90 è un po' irritante ma nemmeno troppo onestamente però nel cast ci sono anche nomi di un certo spessore il già citato Robert Prosky, abbiamo... Tom Noonan nei panni dello squartatore che poi nel film interpreta anche se stesso perché ovviamente c'è un momento in cui il il film e la realtà si incontrano i personaggi dei film vanno all'interno del mondo reale incrociando anche ogni tanto gli attori che che interpretano questi personaggi nei film quindi per esempio lo squartatore incrocia fugacemente Tom Noonan proprio l'attore che lo interpreta nel film oppure nel cast abbiamo anche nomi come Anthony Quinn nei panni del, del gangster Tony Vivaldi, un nome e un programma, perché chiaramente è il classico mafioso italoamericano siciliano, anzi. Eh. Abbiamo un simpatico F. Mari Abram nei panni del poliziotto corrotto che però viene continuamente indicato dal protagonista Danny come quello che ha ucciso Mozart e quindi c'è questo gioco di, di appunto eh, di Danny che continua a ripetere questo qua ha ucciso Mozart, ha ucciso Mozart che è una gag che all'inizio sembrava messa lì giusto per ridere sul fatto che F. Mari Abram ha vinto l'Oscar per Amadeus dove faceva appunto Salieri quello che appunto ha contribuito alla morte di Mozart secondo la storia di Amadeus e mi fa piacere vedere comunque come nel film questo credo sia a merito di Shane Black la gag di, appunto di, del personaggio di F. Mary Abram Manette, questo poliziotto un po' losco e appunto il fatto che lui ha interpretato F. Mary Abram, quello che ha ucciso Mozart, mi fa piacere che questa gag non è una roba buttata lì giusto per far ridere riguardo appunto al riferimento metacinematografico ma che è una cosa ricorrente all'interno del film, come quando Jack che è arrivato nella realtà insieme a Danny a un certo punto sente dalla musica alla radio che è appunto Mozart e e c'è proprio lui che ascolta questa bellissima musica e fa Ma che cos'è questa musica? E la madre di Danny fa È Mozart e lui fa Quello che ha ucciso Manette <ride> Fantastico Io l'adoro Poi abbiamo anche altri attori come per esempio La grandissima e bellissima Mercedes Ruel Nei panni appunto della, della madre di Danny E poi abbiamo quello che per me è la vera star di... Di, di questo film ovvero Charles Dance Charles Dance nei panni di Benedict il super killer cattivissimo per me è la cigliegina sulla torta, davvero, perché questo è stato il, mio, il primo film in cui ho scoperto Charles Dance. Anche molto prima di altri film, anche prima del Trono di Spade. Infatti, quando avevo visto il Trono di Spade la prima volta e ho appena visto Charles Dance fare Tywin Lannister, ho pensato: Oh, che bello, Tywin, Tywin Lannister fatto da la Charles Dance, non chiedo di meglio. Perché io me lo ricordavo in Last Action Hero. Uh, Charles Dance dove è fantastico perché riesce a rendere questo personaggio di per sé molto stereotipato perché è il classico super cattivo che il, l'eroe deve combattere fino alla fine eh, ed è un killer cinico spietato, molto sarcastico che ha anche questo elemento anche questo molto alla James Bond questo occhio di vetro che continua a sostituire ogni volta anche con, eh, con degli, dei, dei congegni insomma Personaggio fantastico. E Charles Dance lo interpreta con un'eleganza magnifica. Charles Dance, ripeto, secondo me è la vera star di questo film. E vi dirò. Eh, le cose più divertenti legate anche al discorso metacinematografico del film al di là delle battute di Arnold e i parallelismi con la realtà Arnold che, che interpreta anche se stesso facendo appunto eh, se stesso mentre propone appunto il film di Jack Slater al cinema ma, ma intanto cerca anche di promuovere il suo ristorante insomma ehm, È una cosa che a me diverte anche un po', ma vedere Charles Dance che interpreta Benedict, questo personaggio che entra nella realtà, nel mondo reale, e si rende conto che lui come cattivo potrebbe avere molte più chance che all'interno del mondo del film perché si rende conto che il mondo reale la new york della realtà quella appunto del 93 è una new york oscura dove la polizia non è sempre in agguato non è sempre presente dove addirittura vede prostitute adolescenti eh, dei dei tizi che rapinano una persona soltanto per prendergli le scarpe che per Dite una cosa assurda, proprio le scarpe, ma perché non prendono i soldi? Oppure addirittura che può accadere anche un crimine grave, ma la polizia potrebbe davvero non arrivare più. Quindi anche un crimine terribile come, eh, come l'omicidio potrebbe rimanere impunito nel mondo reale, specialmente in una realtà come quella di New York. E vi giuro che quella scena in cui eh, Benedict cammina in questo quartiere, so non so dov'è onestamente, però eh, quella è la mia scena preferita di tutto il film. Quando vanno in questo quartiere spara a un povero Cristo perché vuole ten- tentare appunto un esperimento, e lui va da questo qua e dice scusi mi potrebbe aiutare con un esperimento che cosa le serve? beh boom, gli spara e si guarda l'orologio per vedere quanto ci vuole prima che arrivi la polizia e a un certo punto notando che non arriva nessuno fa ehi ho appena sparato a un uomo e l'ho fatto deliberatamente continua a sparare per terra e fa ho detto ho sparato a un uomo e non rifarei notando che non arriva nessuno della polizia eh, che addirittura un vicino fa sta zitto che voglio dormire insomma fantastico eh? è una scena incredibilmente perfida ma che rende il discorso di Last Action Hero il discorso metacinematografico di Last Action Hero molto divertente secondo me E anche più brillante di quello che sembra poi ripeto chiaramente non è un film eccezionale in tutti i suoi aspetti Eh, certo il il mestiere di McTiernan è buono come sempre ma si vede che era un film che probabilmente era nato in un modo e poi è stato trasformato in un'altra cosa e questa cosa un po' mi dispiace onestamente però eh, è andata così purtroppo è un film che non ha avuto ovviamente un grande successo non ha avuto il successo sperato sia per quanto riguarda eh, gli incassi, ma anche proprio la ricezione da parte del pubblico. È un film che forse mh, è, era nato davvero come una cosa forse anche più cervellotica, anche forse un po' più eh, artistica. Tra virgolette, poi è diventata una cosa invece, un po' più terra terra per quanto ci sia l'idea brillante alla base. Peccato peccato. Lo stesso McTiernan aveva dichiarato che. Eh, questo film parlando proprio di Last Action Hero all'inizio era una splendida storia stile Cenerentola con un bambino di 9 anni e con tutti i suoi problemi e, e alla fine non fece nemmeno il film che pensavo di fare fu... perché infatti eh, come diceva McTiernan in questa dichiarazione è un film che è stato praticamente sotterrato dalle aspettative non fu come diceva McTiernan montato per davvero insomma McTiernan non ha un ricordo proprio piacevole di questo film l'ha definito proprio un film che era partito bene ma poi è stato sviluppato male poi lui imputava anche l'insuccesso economico del film col fatto che era uscito una settimana dopo Jurassic Park quindi proprio boom proprio quindi McTiernan non ha esattamente un, un ricordo piacevole della lavorazione di Last Action Hero nonostante secondo me comunque rimane un film piacevole un film buono non è un film eccezionale per carità ma non è neanche quella schifezza che tutti continuano a definire ancora oggi è un film che sicuramente ha un potenziale mai del tutto come posso dire mai del tutto mostrato e sicuramente ha tanti difetti qua e là non è chiaramente un film di culto neanche nel vero senso del termine ma ripeto forse è un film che oggi verrebbe rivalutato anche in meglio perché secondo me è un film comunque interessante eh, l'est action hero io credo che sia semplicemente uno di quei casi di film sfortunati proprio un film che poteva essere davvero anche qua magari un capolavoro è un termine un po' eccessivo ma magari un vero e proprio film unico nel suo genere nel genere dei film d'azione intendo dire e invece è uscito questo film simpatico, divertente tutto sommato piacevole per l'idea alla base ma che forse poteva essere più brillante di quello che è già un pochino in certi punti e soprattutto poteva essere davvero anche un film che poteva in un certo senso decretare eh, o una nuova svolta per il genere o la morte definitiva del genere d'azione quindi chi può dirlo però purtroppo il risultato è questo non è un risultato malvagio secondo me ripeto secondo me questo film l'hanno anche un po' un po' massacrato inutilmente onestamente non è così osceno come dicono alcuni assolutamente però sicuramente poteva essere meglio di così, su questo non ho dubbi al riguardo. Però, comunque, lasciatemelo dire, è comunque divertente, a me diverte sempre tantissimo questo film, non ci posso far niente, a me diverte, diverte ancora oggi, Ripenso sempre a quelle battute, a quelle situazioni, a, ai personaggi, è un film che tutto sommato mi ha divertito, mi diverte ancora oggi e e che comunque mi ha lasciato qualcosa e a volte bisogna anche godersi questi film qui, questi film non particolarmente pretenziosi o perlomeno non troppo pretenziosi che però vogliono divertire lo spettatore lasciando qualcosa in più, l'est-action hero magari non ci è riuscito per davvero ma a me tutto sommato diverte, sempre comunque.